0: Europe in my backyard.
1: L'Europa in casa nostra. Una inquiesta radiofónica sobre la
0: política de cohesión europea. Rádisco porócanse o europski kohezijski politiki. Europe in my backyard. Europa en mi casa.
2: Radio reporting.
1: Una
2: Radio reportage.
1: Un espacio radiofónico sobre la política europea de cohesión. Os europa y cohesios Radio Reporting. Radio Reportagen. On European Cohesion Policy. Über die europäische Kohäsionspolitik. A sorozatunkban olyan kezdeményezéseket és projekteket mutatunk be, amelyek Európai Uniós támogatással az Európai Unió kohéziós alapjából valósulhattak meg. A támogatásokon keresztül a különböző programok, innovatív kezdeményezések hozzájárultak egy-egy régió vagy település fejlődéséhez, vagy emberek ezeinek életminőségén javítottak szociális, kulturális vagy oktatási szempontból. A műsorsorozat az Európai Unió kohéziós alapjának támogatásával valósult meg.
0: A hazánkba érkező uniós támogatásoknak köszönhetően nem csak beruházások, hanem kísérleti, új civilek bevonásával megvalósuló projektek is létrejönnek. Ezek közül talán a legjelentősebb az integritási megállapodás projekt, mely az elmúlt időszakban helyi civil partnerekkel közösen 18 közbeszerzési szerződést követett nyomon 11 uniós tagállamban. Magyarországon a független monitor szerepét két beruházás során a Transparency International Magyarország töltötte be. A következő fél órában Nagy Gabriellával, a civil szervezet projektmenedzserével beszélgetek. Kezdjük az elején. Milyen céllal és milyen eszközökkel valósul meg ez az integritási projekt?
2: Transzteren szinten a Magyarországnál. Egyébként is foglalkozunk az uniós pénzek felhasználásával. Próbáljuk monitorozni, kutatni ezeknek a korrupciós kockázatait. de az elmúlt hat évben volt egy kiemelt nagy projektünk az Európai Bizottság megbízásából. Tulajdonképpen ez egy kísérleti projekt volt, amiben 11 ország vett részt. 11 Országban 18 nagy uniós projektet monitoroztak civil szervezetek, És a lényeg az volt, hogy, hogy egyfajta független monitorozást nyújtsanak a civilek, ugyanis tehát azt tudni kell, hogy például csak Magyarországon az elmúlt 7 éves periódusban, ugye az Uniónak ugye 7 éves költségvetései, költségvetése van, több mint 60 ezer projekt valósult meg uniós pénzből, és ez csak Magyarország, és ugye van még... 27 más, úgy 26 másik tagállam. Tehát nincs olyan szervezet Brüsszelben meg sehol, aki ezt mindet ellenőrizni tudná ténylegesen. Egyébként elsődlegesen ugye a tagállami hatóságoknak kellene ellenőrizni, de ugye nyilván Brüsszelben a bizottság is érzékel, hogy ez problémás, nem csak Magyarországon, hanem máshol is, és ezért a bizottság is keres ilyen alternatív útvonalakat, hogy hogyan lehetne ellenőrizni az uniós pénzeknek a megfelelő elköltését. És itt jött képbe ez, a, ez az új projekt. Egyébként az a neve az eszköznek, hogy integritási megállapodás. Ez egy ö, három oldalú megállapodás, amikor egy, ö, ugye, ezt nem, ezek a projektek közbeszerzés útján valósulnak meg. Tehát a közbeszerzésben az ajánlatkérő, az ajánlattevő és egy független monitor, egy független civil szervezet ö, megállapodást kötnek, és így a, és így a a monitor, a civil szervezet minden eseményen ott lehet, megnézhet minden dokumentumot, ami a közbeszerzési eljárás során keletkezik. Ott lehettünk a, a végrehajtásnak, tehát az építkezések során is elmehettünk megnézni, hogy hogy zajlik, hogy tényleg a szerződésnek megfelelően haladnak-e a munkák. És, és ebben, ebben, ahogy mondtam, 11 tagállam vett részt és 18 ilyen projektet monitoroztunk.
0: Itt ilyenkor az ellenőrző szervezetet azt ki delegálja. tehát itt a projekt maga egyébként dönthet arról, hogy igen, én szívesen részt veszek ebben az integritási megállapodásban, vagy ilyenkor a támogatási forrás kiosztásánál már van egy ilyen kitétel, uh -huh. hogy egy ilyen független ellenőrnek részt kell venni egyfajta harmadik félként ebbe a beruházásban.
2: Ez egy nagyon jó kérdés, mert ugye ahogy mondtam, ez az, az elmúlt hat évben ez egy kísérleti projekt volt, és itt tulajdonképpen úgy működött, hogy mielőtt kezdődött a projektet tehát 2015-ig Folyamán, a tagállamok, a kormányok, tehát a mi esetünkben a magyar kormány ajánlhatott fel projekteket, úgymond ilyen monitorozásra. És ezekből a, a felajánlott projektekből, egyébként a magyar kormány négy projektet ajánlott fel, ebből kettőt választott ki az Európai Bizottság. Ők egyébként úgy válogatták a projekteket, hogy a többi országot is figyelembe véve, hogy mindenféle szektorból legyenek projektek, legyenek kisebb, nagyobb projektek, hogy lássák, hogy hol működik ez jól. Ugye most lezárult ez a kísérleti projekt, és a bizottság szeretné ezt valamilyen módon folytatni, valamilyen módon intézményesíteni, és ennek igazából még most vannak tárgyalások. Ezt nem, mi ebben nem, nem veszünk részt, tehát hallottam ugyan információkat, de a kormányok, a tehát a tagállami kormányok és a bizottság most egyeztetnek arról, hogy hogy lehetne ezt valamilyen módon beépíteni, ezt a civil monitorozást a jövőben, Akár úgy, hogy tehát most a feltételeken gondolkoznak, hogy bizonyos értékhatár felett legyenek kötelező, vagy, vagy bizonyos szektorokban, és ezt elvileg a bizottság ha minden igaz, beleírnák a bizottság és a kormányokat a partnerségi megállapodásban, amiben ugye arról döntenek, hogy hogy költik el a következő hét évben az uniós forrásokat.
0: Ilyen vagy ehhez hasonló civil kontroll mennyire valósulhatott meg korábban, mondjuk ezekhez hasonló beruházásoknál? Látunk ezekre bármilyen nemzetközi példát vagy gyakorlatot?
2: Ilyen szinten, ahogy most történt, hogy ennyi országban ennyi projektet majd civilek, ez, ez így viszonylag úttörő volt, de azt kell tudni, hogy ezt az integritási megállapodást a 94-ben, 1994-ben dolgozták ki a Transparency Berlini központjában. De igazából nincs levédve, tehát bárki más lehet a civil monitor, nem csak a Transparency tanosról, és a, egyébként a világban máshol ez így viszonylag elterjedt, főleg Mexikóban, tehát Latin Amerikában, Indiában, nagyon sok helyen használják, és valahol kötelező is. Viszont Európában nem igazán terjedt el Európában hát talán a bolgárokkal együtt mi voltunk az elsők, a magyarországi tagozat, akik így 2010-ben elkezdtek ezzel foglalkozni, és mielőtt ez a nagy projekt elindult volna, 2010. januárjában, nekünk már volt négy integritási megállapodásunk kisebb, kisebb volumenű beruházásoknál, és nem is uniós források megvalósuló beruházásoknál monitoroztunk, de volt kettő ilyen integritási megállapodásunk a 13. kerülettel, tehát ez a nagy kísérleti projekt előtt, ott egy, egy játszótér megépítése volt az egyik projekt, a másik projekt egy dolcsöde felújítása volt. Itt egyébként a 13. kerület önkormányzat maga jelentkezetet szeretnének ilyen, ilyen uh, civil monitorozás, és uh, volt, volt uh, ilyen megállapodásunk a, még 2010-ben, tehát a korábbi vezetéssel a Magyar Nemzeti Bankkal, ott számítógépek beszerzését monitoroztuk, illetve uh, volt egy, uh, még egy integritási megállapodásunk Ózd városával, ott pedig, uh, ott pedig arról volt szó, egy, uh, ott az ilyen uh, a csatorna kialavízt, vízelvezetés, szennyvízelvezetés kialakítása volt a projekt, és ott a donor a svájci államból, és ott igazából a svájci állam ragaszkodott hozzá a donor, hogy legyen ilyen civil monitorozás a projektben. Tehát nekünk volt ilyen, tapasztaltunk négy ilyen ügyben, de ezek kisebb volumenű, jóval kisebb volumenűek voltak, és nem kifejezetten uniós forrásokból valósultak meg. Ilyen nagy projektünk, amik, amit mi monitoroztunk, hanem nem volt a mi, mi gyakorlatunkban se. és máshol Európában egyébként rajtunk kívül, talán még a bolgároknál volt egy-két integritási megállapodás korában, de, de máshol a többi országban, akik részt vettek, tehát ebben a projektben részt vett, Olaszország, Portugália, Lettország, Litvánia, Lengyelország, tehát más, és nem is mindenhol Transparency volt különben a, a civil monitor, tehát máshol nem, nem volt ez elterjedt Európában.
0: Milyen eszközökkel dolgoztak ebben a kísérleti projektben ezek a civil ellenőrök? Itt előttem van egy kiadvány, illetve egy beszámoló, ami a Transparency hollapján elérhető. Itt az M6-os autópálya beruházásával kapcsolatban érhető el egy beszámoló anyag, és ebben többször is látható az a pont, hogy itt bizonyos javaslatokat tett például a Transparency, annak érdekében, hogy akár a versenyt, hogy is mondjam, csak elősegítse mondjuk a különböző pályázók között. Vannak igen. itt önálló jogkörök, amikor a szervezetek ezt a tevékenységet végzik, tehát fel vannak ruházva bármiféle ilyen jogkörrel, vagy ők tulajdonképpen ilyen javaslattevő szerepben végzik igen. el ezt a feladatot.
2: Igen, igen, hát nagyon fontos ebben a projektben, vagy akár ebben az integritási megállapodásban, hogy alapvetően ez egy együttműködés a partnerek között, és ezt az Európai Bizottság is hangsúlyozta. Elvileg olyan jogköreink lehetnek, amit a megállapodásban, amiben a megállapodásban megegyeznek a felek. Tehát normális esetben lehetne akár erősebb jogkörük is, de mivel alapvetően ez egy kísérleti projekt volt, itt elsősorban megfigyelő szerepünk volt, javaslattevő, természetesen az is benne volt a megállapodásban, és például a mi esetünkben történt is ilyen, hogy, hogyha olyat tapasztalunk, jogsértést, akkor akkor hatóságokhoz fordulhatunk. Ez, ez nálunk kevés is fordult ugye az m 6 De alapvetően, alapvetően azt hiszem ebben, a, ebben a, amikor a civilek monitoroznak, a legnagyobb fegyvertény, úgymond, az a, az a nyilvánosság. Tehát, hogy bármilyen bármit találunk, vagy bármit észlelünk a projekt során, akkor azt a nyilvánosság elé tárjuk, és igazából ennek elég nagy mi, szerint azért elég nagy visszatartó ereje van, úgyhogy alapvetően együttműködésről szól, javaslattevésről, megfigyelésről, és, és azt hiszem, hogy így a legnagyobb ereje a, ennek a civil monitorozásnak az a nyilvánosság.
0: Mennyire lehet átfogó egy ilyen civil monitor? Valamennyi dokumentumot, valamennyi akár üzleti titkot átláthatnak ezek az ellenőrző civil szervezetek, vagy adott esetben előfordulhat olyan, hogy a cég valamilyen információ átadása során azt mondja, hogy bocsi, ez most nem árulom el?
2: Hát alapvetően nyilván nem állunk ott a gépük felett, tehát lehet, hogy elkezett, hogy, hogy van, amit nem látunk, de a tapasztalatunk az volt, hogy, hogy megkaptunk minden dokumentumot, üzleti titkokat is láthattunk, tehát olyan dokumentumokhoz volt így hozzáférésünk, amit normálisan, tehát normálisan nem láthatnánk, tehát a, a magyar közbeszerzési adatbázis. Nagyon sok mindent tartalmaz. Tehát tényleg egyébként a nyilvánosság terén egyébként jól teljesítünk Európában, tehát nagyon sok adatot, információt meg lehet találni a közbeszerzési adatbázisban, hogyha bármilyen érdeklődő rákeres egy közbeszerzési eljárásra. Nyilván az uniós projekteket is közbeszerzés útján valósítják meg. Viszont még így is vannak olyan Olyan információk, itt elsősorban tényleg ütleti titok, titkokról van szó, akár az ajánlatokról, tehát a konkrét költségvetésről, amit benyújtanak az ajánlattevő, amik nem derülnek ki ezekből a nyilvános adatbázisokból, és nagyon-nagyon érdekes, nagyon meglepő információkat lehet találni ezekben az egyébként nem nyilvános dokumentumokban, és így, és így tényleg volt értelme, vagy, vagy hasznos egy ilyen civil monitorozás. Azt kell mondjam, hogy elképzelhető, hogy visszatartnak dokumentumot, de, de igazából rájönnénk, hiszen hiszen tudjuk, körülbelül tudjuk, hogy milyen dokumentumokat kell megkapni az ajánlatkérőnek, az ajánlattevőktől, és volt is rá példa, hogy mondjuk nem kaptuk meg egyből, hanem kifejezetten kérni kellett, hogy még ezt és ezt és ezt is szeretnénk látni, és akkor természetesen megküldték, tehát egyébként teljesen korrekt volt az együttműködés ebben a két projektben, amit monitoroztunk, tehát alapvetően tudjuk, hogy mit kellene látnunk, és így, és így, és így aktívan fel tudunk lépni, hogyha, hogyha nem kapjuk meg. De például, most ez egy régebbi ügy, például Németországban volt a transparency a német tagozata, monitorozta még régebben a, az új berlini reptérnek a, az építését, és ott annyira rossz volt az együttműködés, tehát nem kaptak meg dokumentumokat, nem vették figyelembe az észrevételeiket, stb., hogy például ők ott hagyták a a monitorozást a német transparenci és ez akkor egy nagyon egy elég nagy botrány is keletkezett előle Németországban, mert ugye a sajtó megírta, ö, sokat cikkeztek róla, tehát annak is van információértéke, hogyha egy monitor olyan helyzetbe kerül, egy civil monitor, egy civil ellenő olyan helyzetbe kerül, hogy ott kell hagyni a, a, a projektet, mert, mert nem jut hozzá az adatokhoz, ennek is van információértéke.
0: Itt, hogyha rátérünk a konkrét projektekre, amiket Magyarországon a Transparency megfigyelt, melyik az a két projekt, ami hát ebben a kísérleti programban most az elmúlt időszakban részt vett?
2: Az M6-os a befejező szakasza volt, a, ami ugye Bóly -ból indul egészen a Horvát határig. Itt alapvetően a a, terve, a tervezésre irányuló közbeszerzés eljárást monitoroztuk, illetve elvileg monitoroztuk volna a teljes a kivitelezést is, és a kivitelezésről szóló közbeszerzést is még monitoroztuk, viszont végül úgy döntött a kormány, hogy nem uniós forrásból valósítják meg az építkezést, így a legutolsó szakaszt igazából a magát a kivitelezést azt már nem monitoroztuk, de még a közbeszerzés eljárásnál ott voltunk, és nagyon érdekes volt. A másik projekt pedig, amit tényleg végigmonitoroztunk, az a Tisztaturvíztározónak az építése volt. Ott tényleg a kezdetektől a közbeszerzési előkészítésétől kezdve a kivitelezésig, még, még ott a Tisztaturvíztározónak a Tisztaturvíztározó építésének az utolsó simítások még hátra vannak, tehát szeptemberben lesz az átadó. Azért is nincs még mint a jelentés, a mi jelentésünk erről a projektről, de, de ott gyakorlatilag az végig tudtuk monitorozni az érdemi részt.
0: Ugye az ellenőrzési projektek egy része egy nagyon érdekes időszakban valósult meg, amikor a koronavírus járvány felütötte a fejét Magyarországon, és ezt a munkát, ami nyilvánvalóan igényel valamennyi fizikai jelenlétet, hisz mondjuk akár helyszínbejárásokat, vagy bármilyen más dolgokat kell megvalósítani, szóval ezt a munkát a koronavírus járvány mennyire akadályozta?
2: Némileg akadályozta, mert... Egyébként azt még el szeretném volna mondani, hogy nyilván mi a Transparency-nél, mondjuk én jogász vagyok, meg a közbeszerzésekhez értek, de, de azért mi is, nekünk is voltak külső szakértőink, főleg mérnökök, tehát segítették a munkánkat mérnökszakértők. És igen, kevesebbszer tudtunk elmenni, pont a Tiszatúrvíz akkor került volna sor, talán 2020 nyarán, amikor a még tavaszszal lett volna az első helyszínbejárás pont, amikor az első nagy lezárások voltak, úgyhogy például ott később tudtunk, tehát igazából késleltette valamennyire a munkánkat, de azért, de azért végül meg el tudtunk menni több alkalommal is. Amit, amit akadályozott leginkább, és nem csak nálunk, hanem a többi országban is, aki részt vett ebben a projektben, hogy ennek a kísérleti projektnek hangsúlyos része lett volna a helyi lakosoknak a bevonáltatása, Tehát azoknak a, a helyi lakosoknak, akik igazából a hasznánélvezői lesznek ezeknek a beruházásoknak, és egy hangsúlyos elem lett volna, hogy őket is tájékoztassuk, bevonjuk őket a mi munkánkba, hogy lássák, hogy ők, ők maguk is hogy tudnának a jövőben ellenőrizni egy egy közbeszerzést vagy beruházást, és igazából ezek a, ezek a civil programok, ezek nagy nagyrészt, elmaradtak. Nekünk volt egy-két találkozónk pedig ott a Bólyban, az M6-os kapcsán, de illetve itt a Tisztatúr is volt még egy, mielőtt kitört a, a járvány, de ezeket a, ezeket a civil megmozdulásokat, vagy civil találkozókat eléggé el nem csak nálunk, hanem más országokban is. Úgyhogy ez az eleme a kísérleti projektnek, hogy a helyi lakosság vanása, ez nem tudott igazából megvalósulni a, a, a járvány miatt.
0: Hát visszautalnék egy pillanatra arra, amit mondtál, hogy itt azért külső szakértők hát igencsak részt vettek ebben a projektben. Sejtem azt egyébként, hogy nem feltétlenül minden civil szervezetnek a témába vágó legpontosabb szakemberrel rendelkezni, hanem ilyenkor a szervezet nyilvánvalóan segítséget kér. Igen, igen, igen. Itt milyen erőforrásokkal lehet egyébként dolgozni? Tehát, hogyha például ezt a két konkrét projektet nézzük meg, ami Magyarországon megvalósult, akkor milyen külső segítséget kapott például a Transparency, és ők milyen megállapításokat tudtak megtenni, Így a monitorozás során.
2: Nyilván ezeknél az integritási megállapodásoknál öm, általában szükségünk van egy vagy két külső szakértőre, attól függ, hogy miről szól a projekt. Tehát például a Tiszta ugye vízépítőmérnöknek volt a segítségére szükségünk, az M6-osnál autópálya építésben jártas mérnök volt szükségünk. Egyébként ez, ez egy nagyon érdekes kérdés, mert Máshol is felmerült, de talán kevésbé, mint nálunk, hogy, hogy nagyon nehéz volt olyan szakértőt találnunk, aki igazából független. Hiszen, tehát nekünk fontos volt, hogy olyan szakérte, szakértőnk legyen, aki ugye nem, nem vesz részt a projektben, vagy más projekteken nem dolgozik az ajánlatkérővel. Tehát például, ha az M6-os veszük, ott ugye az ajánlatkérő a nemzeti infrastruktúra ZRT volt. És, és ugye a nemzeti infrastruktúra ZRT az, aki minden autópályát épít. Tehát gyakorlatilag minden mérnök, aki jártas autópályaépítésben, építésben, előbb vagy utóbb dolgozik a NIF-fel, a, NIF a Nemzeti infrastruktúra Fejlesztő Zérzével, úgyhogy nekünk ez különösen nehéz volt független szakembert találnunk, vagy például a, a vízépítőmérnökök sincsenek olyan sokan, akik ugye ne dolgoznának az Országos Vízügyi fégazgatósága, végülis itt Úgy sikerült megoldanunk, hogy egyik esetben egy már nyugdíjas mérnök segítette a munkánkkal, aki azért elégból ismerte a magyarországi viszonyokat. Ez a külső szakértelem, ez nálunk egy mindig egy érzékeny téma, hogy független jó szakembert tudjunk találni. Más országokban ahol nagyobb, tehát egy olasz van, például például sokkal nagyobb ország, ők sokkal könnyebben találnak olyan szakembert, aki, aki nem dolgozik a résztvevő felekkel, vagy volt olyan ország, ahol meg tudták úgy oldani, hogy akár a nyelvi hasonlóság miatt, akár más országból is tudtak segítséget szakni. Úgyhogy nálunk ez mindig egy, egy értékeny téma, de azért eddig mindig sikerült megoldanunk, Egyébként pedig nyilván ennek anyagi vonzata is van, hiszen ö, a, a csapat többi tagja az nyilván a Transparency-nek a munkavállalója, tehát nekünk, nekünk ez munkaköri kötelességünk úgy mondta, hogy, hogy ez a feladatunk, hogy ezt a munkát végezzük, de külső szakértő esetén ö, van anyagi vonzata. Itt ö, ebben a kísérleti projektben, abban a szerencsés helyzetben voltunk, hogy, hogy az Európai Bizottságtól kaptunk ö, anyagi forrást ilyen jellegű kiadásokra, de egyébként más esetben, hogyha, hogyha nem ebben nem a kisveti hanem akkor más esetben végeztünk integritási megállapodást, ott is igyekszünk független anyagi forrásokat találni, vagy hogyha nem sikerül, vagy például, egy önkormányzattal dolgozunk, akkor, akkor viszont a megállapodásban kell lefektetnünk, hogy hogy biztosítsuk a függetlenségünket, a függetlenségünk garanciáit megteremtsük, hogy annak ellenére, hogy kapunk némi ö, anyagi juttatást, hogy el tudjuk végezni ezt a, a munkát, a manikorozást, ennek ellenére nyilván nem befolyásolhatja a munkánkat az ajánlatkérő.
0: Hogyha vissza kell tekinteni az elmúlt időszakra, akkor szerinted mennyire működött jól a két magyarországi projekt esetében ez a civil kontroll?
2: Igen, nagyon érdekes volt egyébként ez, egy, ez az együttműködés mind a két projektben, tehát ez elég jó, ez egy tanulási folyamat volt egyébként a résztünkről is. Együttműködni jól együtt tudtunk működni tényleg ö, főleg alacsonyabb ö, szakértői szinten, illetve az, az a kicsit talán furcsa helyzet állt elő, hogy, hogy mivel ugye a magyar kormány ö, jelentkezett erre a kísérleti projektre, ezért viszonylagos ö, volt némi támogatása printről is, Úgy, így, így együtt tudtunk működni tényleg mind a két projektben az ajánlatkérőkkel. Azt, azt lehet elmondani, hogy mind a két esetben tényleg, tehát a és szerintem ez nem csak ebben a két esetben, nem a magyarországi közbeszerzésektől, vagy emberruházásokra igaz? Hogy arra azért nagyon figyelnek, hogy, hogy a, a jogszabályokat betartsák, de ezen túlmenően nem igyekeznek az ajánlatkérők, hogy, hogy esetleg extra erő kifejtést tegyenek arra hogy, arra, hogy tényleg tiszta legyen a verseny, hogy biztosítsák a tiszta versenyt például. És nem azt gondolom, hogy... hogy Hogy most ez bármilyen rossz, hogy korrupt szándék volt, tehát ott a, akár a nif az OVS-nél még kevésbé, de a NIF-nél is nem, nem a munkavállalók korruptságáról lenne szó, hanem, hanem öm, nyilván mindenkinek sok munkája van. Öm, Úgy végzik a, a közbeszerzések írására is úgy kerül sor, hogy ahogy azt megszokták, tehát megszokás alapján, mindig, tehát most mondok példát, mert most nagyon absztrakt, amit így mondom, de hogy például a, az autópályaépítésnél lehetett látni, hogy ugye nagyon sok autópályát épít a névfeszélete, a, a nemzetinfrastruktúra hogy ők mindig ezeket a feltételeket írják ki, hogy olyan gazdasági szerep, olyan cég pályázhat, aki, aki már épített, nem tudom én, 10 kilométer, kétszer sávos, fizikai elválasztással rendelkező, nem tudom, ilyen olyan, tehát nagyon-nagyon részletesen körbeírt feltételek vannak, és tehát ott van, ez nyilván nekik is így a hogy hogy ezt minden alkalommal ezt Használják. és közben ugye, a mi egyik javaslatunk az volt, hogy, hogy nyilván amikor ilyen kevés ajánlattevő van általában, ugye Magyarország a Magyarországi majd majdnem felénél ugye, csak egy ajánlattevő van, akkor azért el kell gondolkozni azon, hogy lehet-e lehet egyíteni ezeket a feltételeket, hogy mi az, ami még, még belefél, de, de nem kell ennyire részletesen körbeírni, hogy, hogy aki egyszer-egysávos autóutat, országutat már tervezett, az biztos fog tudni kétszer-két kétsávos utat is tervezni, most csak ez egy leegyterűsített mondom ezt a példát, és egyébként el is fogadta, tehát az elát kérő aníciát, el is fogadta ezeket a javaslataikat, és erre mondom azt, hogy, hogy azért sokszor lehet látni, hogy hogy megszokásból ami nyilván a legegyszerűbb legkönnyebb utat követik mondjuk a közbeszerzést kiírók is. Vagy például ugye mi nekünk volt egy olyan feltételezésünk, hogy, hogy ott az a három ajánlattevő, aki le van írva a jelentésünkben is ugye az nem hatós autópálya tervezésénél, akik pályázta, hogy ők lehet, hogy kartelleznek, ez egy gyanú volt, több apró jel mutató. És végül is a hosszas egyeztetés után nyilván a, a, a névfőző és azt mondta, hogy nem tudja kizárni, hogy ez megtörtént. Végül is mi fordultunk a GVH-hoz, de, de a névfőző értének fontos volt, hogy, hogy mivel nem tudta ő, ő nem tudta volna százszerzalékosan alá támasztani ezt a gyanút, ő, ő kevésbé hajlottak arra, hogy ők a hatósághoz forduljanak. Biztonsági játékot játszanak, a időzőjelben a, a köpeszerzést kírók a, a megszokott úton haladnak, és kevésbé ö, figyelik ilyen szemmel, például az ajánlattevőket, hogy hogy lehet-e esetleg összejátszás köztük, vagy kevésbé tekintik azt, hogy mi, milyen eszközökkel lehetne szélesíteni a verseny, és talán ez is egy, egy előny egy ilyen civil monitorozásnak, hogy egy, egy friss szemmel rátekintve ezekre az eljárásokra talán tudunk adni ilyen ilyen javaslatokat.
0: Szerinted egy ilyen vagy ehhez hasonló, hogy is mondjam csak civil kontrollnak a jövőben mondjuk akár az uniós beruházások, vagy akár a hazai beruházások során mennyire lenne tere, mennyire lehetne ez életképes egyetlen, mennyire lenne jó ötlet mondjuk ennek valamilyen rendszert adni, hogy ezen projektek akár sűrűbben is, akár így a civilek részéről meg tudjanak valósulni?
2: Igen, ez egy nagyon jó kérdés, mert, mert szó van erről, tehát Én úgy tudom, hogy a magyar kormány hajlik arra, hogy a jövőben is ö, ö, esetleg több projektnél is legyen ilyen civil kontroll, nem civil monitorozás. Ö, nem tudom, ugye ez, ez, ez az eszköz, amiről beszélünk, ez az, az integritási megállapodás, azért elég ilyen egyedi, tehát egy-egy eljárásra, egy-egy beruházásra fókuszál, és ez, ez egy nagy kérdés, a bizottság is gondolkozik ezen, de akár a Transparency is, a berlini központ, vagy akár mi is, hogy hogy lehet ezt kicsit kinyitni, hogy több projektet tudjunk, akár nem csak mi, hanem más civilek is az országban, hogy hogy, tudják, hogy tudnánk átadni ezt a tudást más civil szervezetnek, hogy mások is tudják ezt végezni. De mindenképpen én azt gondolom, hogy hasznos lehet, mert Sokszor, sokszor azt teszük észre, hogy, hogy nem is rossz szándékból, vagy korrup szándékból, de vannak olyan rossz gyakorlatok, amiket így, így lehet javítani. És, és az, is, az is egyébként a gondolkodás tárgya, hogy milyen jellegű, milyen jellegű beruházásoknál lenne hasznos, hogy kisebb volumenű, vagy nagyobb volumenűeknél, építési beruházásoknál, vagy akár más, tehát vagy árubeszerzésre vonatkozó projekteknél lenne hasznos. Én egyébként azt tapasztalok, mert ugye a mi gyakorlatunkban Ezen a két nagy projekten kívül is volt más kisebb is, volt középkesztetésre, uh, középkesztetés beszerzésre vonatkozó uh, közbeszerzésre is volt integritási megállapásom, hogy uh, mindenhol uh, tudhat fel lenni, lehet, hogy kisebb vagy nagyobb, de, de egyébként hasznos tud lenni ez az eszköz, de az fontos látni, hogy ez egy-egy beruházásra fókuszál, és nem, nem alkalmas arra, hogy nagy rendszer szintű változásokat ö, érjen el.
0: Az elmúlt félórában Nagy Gabriellával a Transparency International Magyarország projektmenedzserével beszélgettem, az integritási megállapodás projektről, mely keretében civilek az elmúlt időszakban 18 beruházási programot ellenőriztek 11 uniós tagállamban. A figyelmüket megköszönve búcsúzik a műsorvezető Kemény
1: Mi sor sorozatunkban olyan kezdeményezéseket és projekteket mutatunk be, amelyek Európai Uniós támogatással az Európai Unió kohéziós alapjából valósulhattak meg. A támogatásokon keresztül a különböző programok, innovatív kezdeményezések hozzájárultak egy-egy régió vagy település fejlődéséhez, vagy emberek ezeinek életminőségén javítottak szociális, kulturális vagy oktatási szempontból. A műsorsorozat az Európai Unió kohéziós alapjának támogatásával valósult meg.
0: Europe in my backyard.
1: L'Europa
0: in Casa Nostra. Un inquiesta Radiofonica sulla Politica di Coesione Europea. Radio o Európsky Cohesizy politiki. Europe in my backyard. Europa en mi casa.
2: Radio reporting. Un encuesta. Radio reportage.
1: Un espacio radiofónico sobre la política europea de cohesión. La cohesión política de Europa. Radio reporting. Radio reportagen. Reportage. European cohesion policy. Über die europäische Kohäsionspolitik.